0: démosle
1: la bienvenida al señor
2: Jean Major. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches, comenzando este primer programa de esta semana, digámoslo así. ¿Cómo están ustedes? Yo comenzando feliz, de verdad, feliz de reunirme nuevamente en torno a la mesa para conversar, como siempre, con eh, los terapeutas hispanoamericanos, con los terapeutas latinoamericanos en esta, en esta, digamos, emisora, en esta, sí, quería decir en realidad... En este rincón del planeta, eh, sí, me encuentro en este momento en pleno desierto de Atacama. Estoy en la ciudad de Copiapó, que es la capital de la tercera región de Atacama en Chile, transmitiendo y comenzando este programa dirigido a la comunidad de terapeutas latinoamericanos. Sí, digo latinoamericanos porque no olviden que radioterapia son cuatro estaciones. Esta, que es a Radioterapias Latinoamérica, con terapeutas de Latinoamérica en horario Latinoamérica. También tenemos... Radioterapias España, con terapeutas de España en horario de España. También radioterapias eh, en inglés para el resto del mundo. Y por supuesto también, radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, que también conforman, por supuesto, esta gran red de terapeutas de radioterapias internacional. Oye, si todavía no te has hecho parte de, nuestro, de nuestras redes sociales, por favor, te invito a que ingreses a nuestro Facebook, ingresando a www.facebook.com barra slash radioterapias. Voy a repetir, www.facebook.com barra slash radioterapias. También, de la misma forma, evidentemente, buscándonos como Radioterapias, nos encontrarás tanto en Twitter como en Instagram, ¿vale? Así que ingresar, por supuesto, y hazte parte de esta comunidad de terapeutas de Radioterapias Internacional. Como les comentaba, feliz, tuve un fin de semana eh, un poquito, un poquito, eh, digamos, carreteado, como se dice aquí en Chile, un poquito ajetreado, con eh, harto movimiento, trabajo también, pero también, por supuesto, la posibilidad de juntarme con los amigos fin de semana que siempre, siempre hace muy bien, ¿no? Son risas, eh, harta buena onda. Así que contentísimo también de llegar al día lunes y encontrarme, eso, o reencontrarme con los terapeutas a nivel latinoamericano. Tengo la posibilidad de ir eh, monitorizando a través del sistema streaming, ¿vale? La cantidad de gente y los países que se encuentran en este proceso instante en tiempo real, escuchándonos. Tenemos, eh, oye, tenemos de Alemania, imagínate, gente de Alemania escuchándonos, también de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Argentina y de Perú. Veo hasta el momento. Esperemos que ahí se vayan conectando, por supuesto, también los otros países restantes. Voy a comenzar a presentar a nuestra primera invitada. Recuerden que es la primera porque, como siempre, vamos a tener dos invitadas esta noche. En esta primera parte tengo la oportunidad de recibir, o mejor dicho, sí, de darle la bienvenida a esta gran amiga que es licenciada también en administración, también en eh, Flores de Baje, practicante de Flores de Baje, estudia también medicina natural y sanadora pránica. Además es eh, instructora en nivel 1, 2 y 3 de flores de baja. También desde el año 2000 eh, conoció el sistema floral, fecha en la cual comenzó a estudiar el nivel 1. Posteriormente, por supuesto, el resto de los niveles. Después de haber transcurrido tres años como practicante en terapia floral, comienza su formación como instructora oficial del sistema. Su pasión son, por supuesto, la terapia floral y también desea, dice, que la humanidad entera conozca las bondades de este sistema. Y por supuesto esta noche la quisimos invitar para conversar un tema tangi tangente, digamos, un tema que justamente en este momento está pero ahí a flor de piel y vamos a conversar y recibir por supuesto con la mejor energía como siempre a nuestra amiga América Irrazabal. ¿Nos escuchas América?
3: Buenas noches, claro que sí, tremenda presentación, muchísimas gracias. Bien, <risas> Bueno, aquí desde Monterrey, México. Eh, preparada pues para tu bello programa gracias por, por tu
2: invitación pues no gracias a ti de verdad por, por eh, haber aceptado nuestra invitación tenemos un tema interesantísimo de hecho sí. de hecho tú justamente eres eh, una inmigrante también ¿eh? Eh, yo también sí, efectivamente yo también tuve eh, viví la experiencia de ser inmigrante durante 10 años de mi vida viví fuera de mi país. Sé lo que es Bien. estar fuera Sé lo que es comenzar desde cero Y por supuesto No es eh, muchas veces eh, eh, Miel sobre hojuelas ¿no? Muchas personas creen es que, que, que justamente Comprarte el billete del avión Y partir a buscar eh, Digamos nuevas experiencias Y posibilidades fuera eh, Es súper simple Y no no, de hecho, estamos viviendo tiempos, como les comentaba en un principio, tiempos bastante complicados y difíciles en esa materia. O sea, solo para señalar en este preciso instante, en estos últimos dos o, sea, últimos dos o tres meses, solo a Estados Unidos han ingresado más de 100, perdón, de, de 10 millones de de inmigrantes en este preciso instante solo en estos eh, últimos meses la población actual solo en Estados Unidos va creciendo enormemente en cuanto a inmigrantes en Puerto, los puertorriqueños por supuesto son 1,7 millones solo en Estados Unidos salvadoreños 1,2 millones cubanos 1,1 millones dominicanos 941 mil guatemal, guatemaltecos 881 mil colombianos 688 mil Hondureños 531.000, ecuatorianos y peruanos 443.000, por supuesto cada uno de sus países, nicaragüenses 257.000 y venezolanos 197.000, son personitas por supuesto que han tenido que abandonar sus países por diversas eh, situaciones y han tenido que por supuesto buscar eh, muchas veces asilo o protección o una oportunidad nueva en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, sin mencionar por supuesto lo que nosotros también estamos viviendo aquí en Chile y que también vive en otros países Ajá. como Argentina, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Honduras, en fin.
3: Sí, bueno, nosotros tenemos ahí a Venezuela, está cerquita de Colombia, pues, y entonces eso es lo que vemos en las noticias, este, cómo las personas van a pie con sus niñitos en brazos, pasando frío, pasando todas las incomodidades porque no tienen para pagar un boleto, pero en su pensamiento solo está el salir del país, ¿verdad? Así y Entonces es. así los vemos cómo van hacia Perú y entonces o para Ecuador y entonces, bueno, toda eso es una caravana también, ¿no? Entonces la crisis en todos esos pueblos nuestros está ya colapsando todo, ¿no? Colapsan los de que están de este lado y colapsan los que están allá porque por la situación de crisis que hay en el país, ¿no? Así es. Oye, entonces la verdad a... que sí, es un tema. Bueno, yo soy migrante también, pero en otras, en otras condiciones, digamos, ¿no? Porque tengo mis hijos acá que ya tienen cinco años, entonces ya la situación fue muy distinta, pero las personas que están saliendo con, ¿sabes? Que no tienen ni para comprar un boleto, pero necesitan porque piensan que en otra parte les va a ir mucho mejor, que hay trabajo, pero estamos viendo entonces que también en Guatemala tampoco hay trabajo, en Honduras, en Ecuador, con todas esas cifras
2: que estás diciendo, ¿no?
3: Toda la gente que va saliendo
2: Así es, América, te, Entonces, pido, te pido que te alejes un poquito más del teléfono Para que no sature, un poquito ajá. más Yo prefiero darle un poquito de volumen yo, pero que no sature, ¿vale?
3: Ok, ah, ok Eso, okay.
2: ahí mucho mejor, ya Mira, sí, eh, tú justamente propusiste un tema maravilloso eh, El cómo también eh, las terapias complementarias, en este caso la terapia floral, ¿cómo también, ¿no? también aporta a la hora a lo mejor de aliviar, digamos, de alguna forma, este proceso de, de llegar a un país que no es el tuyo, de comenzar desde cero con esa tremenda incertidumbre del de cómo te va a ir, ¿no? cómo te va a recibir el país, si vas a encontrar eh, trabajo, si te va a alcanzar para vivir toda esa situación es de absoluto sí, estrés es... no se puede uh -huh, por supuesto superar superar sí. a través de la terapia bueno,
3: es correcto fíjate el doctor Bass decía que nuestra salud física dependía de la manera como pensamos de nuestros sentimientos y emociones ¿verdad? Entonces de manera tal que la salud muestra armonía cuando nosotros pensamos entonces positivamente o sea que la enfermedad va a estar relacionada con el pensamiento negativo y destructivo. Entonces esas personas que vemos que están saliendo de su país hacia otro destino, ¿verdad? Entonces podemos pensar cómo se sentirán ellos cuando lleguen a un país que piensan que lo va a tener todo, que es más fácil y empiezan a buscar. Lo primero, bueno, tengo que buscar un empleo, ¿no? Y empieza. Correcto. A caminar, como decimos, a patear calle, ¿no? A patear calle y vemos que las cosas se nos van poniendo difíciles y se van acabando acabando los dólares que podamos traer de ahorro. Entonces, ahí comienza ya, como decimos, una pesadilla, ¿no? Este, Bueno, ya volviéramos a empezar hablando que me comienzo a desanimar, digamos así, me desanimo, entro en un desánimo. ¿Por qué? Porque veo que la cosa no era como yo me lo esperaba. Entonces me entra la inseguridad, me siento ya en una situación de depresión, vamos a decirlo así, Puede entrar también en depresión, porque si sigo buscando y buscando y veo que la cosa ya se me puso chiquitica, entonces ahí voy a entrar en una depresión, que bueno, que gracias que existen las flores de Bach que ellas nos van a ayudar a que, por ejemplo, si estoy en desánimo, yo puedo tomar una flor que se llama LARCH. Ella me va a dar ánimo para seguir adelante. Pero si resulta que yo me deprimo, ya es una depresión más fuerte, ya me echo el abandono, ya como decimos en coloquial, tiro la toalla, ¿sí? Entonces ahí ya entré en una depresión, y resulta que mi flor que me puede ayudar para esa situación, se llama
2: Gorse
3: ¿Qué ¿Cuál, disculpa,
2: ¿Cuál podría repetirle por favor? Gorse Gorse, okay. Gorse. 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 se escribe Gorse Gorse, ¿Okay? Yeah, okay. Gorse. Gorse. Ajá.
3: Okay. entonces esta maravillosa flor que me va a dar a mí, bueno voy a ver otra vez la alegría de vivir de seguir a luchar con optimismo, o sea, voy a ver la virtud contraria de lo que sentía, ¿no? Esa ese sería este, una persona que se sienta en depresión. Pero puede ser también que la persona después que esté en ese, en ese país se sienta culpable por haber tomado una decisión de esa manera, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué yo me vine? O sea, yo me siento culpable, ¿por qué me vine? Mira por dónde todo lo que estoy pasando. Entonces, eso también forma parte de la depresión, ¿ok? Pero se echa culpa, ¿por qué hice esto? Entonces se culpa y ahí debería de tomar otra flor que se llama pain. ¿Pain qué me va a hacer? Tomar la responsabilidad que tuve de tomar la decisión y no sentirme culpable ni está echándome culpas a cada rato, ¿sí?
2: ¿Podría repetir esa, ver, esa flor si... también, por favor? Ajá.
3: Ok, se escribe PINE ajá. o pine,
2: pine, ¿sí? ok.
3: pine, ajá. Entonces es para la culpa, para yo no sentirme culpable de la situación, porque. qué? Tengo que tomar mi responsabilidad, o sea, soy responsable de eso. Pero resulta, vamos a suponer que mi pareja fue la que me dijo, vámonos de mi país, vámonos hacia otro país, ¿verdad? Y bueno, llegué al país, resulta porque ella me dijo. Entonces, yo me siento ya con una culpa no, no mía, sino le voy a echar la culpa a ella porque ella o él fue el que me dijo, no, tú fuiste el de la idea, entonces yo me siento víctima, me quejo, entonces me voy a sentir rencoroso también, y eso me da un resentimiento, ese
2: resentimiento pues lo puedo yo combatir con una flor que se llama willow, como esa, repítelo ¿Sí? lentamente, por favor, que hay un poquito Ajá. de ruido con tu, con tu teléfono, entonces por ahí okay. no se entiende muy okay. bien.
3: Ok. Willow se escribe W, -W.
2: y doble L o W. Willow. 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 Okay. Willow exactamente.
3: Perfecto. Esa es para trabajar el rencor o el resentimiento. Fantástico. ¿Sí? Ok. Perfecto. Y así pudiéramos ir avanzando, ¿verdad? Porque a lo mejor yo no tengo nada de eso, pero resulta que me vine para este país, pero no me adapto, no me adapto aquí, vamos a decir, si me pongo como venezolana, voy a decir, conchale, estoy aquí, pero aquí no consigo para comerme mi arepa, me hace falta mi arepita, no me adapto o no me adapto a la forma de ser las personas de acá o no me adapto a donde estoy viviendo, el entorno. Entonces, para esa transición, para ese cambio de dejar lo viejo hacia lo nuevo, yo tomaría walnut. Repite se por se favor. Sí. Ajá. W W A L, N, U, T. Walnut. 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 Okay. N, U, T. Walnut. Okay. Walnut. Walnut, correcto. Esa es una flor para yo trabajar esa transición. ¿okay? ok. De dejar lo viejo hacia lo nuevo. Adaptarme a la nueva situación que donde estoy. Ok.
2: okay.
3: Ahora vamos a hablar de miedos porque todos sentimos miedo ¿verdad? Uh -huh. pudiésemos decir entonces que yo a lo mejor eh, reconozco que tengo miedo pero yo no me estoy conectando con lo que quiero por temor a ser rechazado entonces a lo mejor no consigo el empleo ¿verdad? porque ya yo voy con Ese miedo, porque no estoy conectado en el sentido, no tengo lo claro, lo que yo quiero por miedo a que me rechacen. Entonces, ahí tomaríamos una flor que se llama Mimulus. Mimulus. mulus i ¿Cómo? Disculpa. M-U-A-M-I. Ya. M-U-L-U-S.
2: Mimulus. Mi mulus, mi mulus. Para la Perfecto. gente que va tomando mimulus. y anota por favor, mi mulus. Exacto. La,
3: ese, eso trabaja lo que son los miedos conocidos. Cualquier miedo que la persona sienta y que conozca. Como por ejemplo, hay niñitos que tienen miedo a dormir con la luz apagada. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. y entonces le da valor. O las personas tímidas también. Esa flor le va a dar la, la oportunidad de que la persona se exprese mejor, ¿sí? Correcto. Ahora, también pudiéramos hablar de otras flores. Es que son 38 flores que tiene el sistema, ¿no? Y esto es más o menos lo que a mí se me ocurre, cómo yo me sentiría, ¿ok? Qué situaciones yo pudiese estar pasando en una situación de esta que ha tocado a las personas emigrar, pues. Oye, América, una consultita, pues
2: eso, una consultita antes de continuar mencionando las flores. Eh, ¿Estas mismas flores se pueden suministrar también a niños que, eh, por supuesto, también viven una situación de estrés al eh, abandonar su país, al dejar sus amigos, el colegio, el cambio, todo? Todo.
3: Esto es una maravilla. Este es un sistema tan sencillo, simple, natural, que no tiene ninguna repercusión en la parte física, no es tóxico, ¿okay? Perfecto. no crea dependencia. Perfecto. O sea, esto es lo más sencillo desde un bebé, una mamá embarazada, un animalito, porque las plantas y los animales también se benefician de las flores de bach. ¿sí? O sea es. que no, no, hay, no hay posibilidad de que la persona diga eso no le va a hacer eso le va a hacer daño. No, yo no voy a tomar las flores porque yo no le tengo fe. Aquí no estamos hablando de fe o no fe, claro, si tenemos la fe obviamente más rápido va a trabajar. Pero la disarmonía que tenga la persona al tomar la flor, esa vibración que tiene la flor es la que le va a ir canalizando su equilibrio emocional.
2: Perfecto. Oye, y dime Final, una cosa, ¿cómo, ¿cómo administramos ¿cómo administramos eh, las dosis? Porque me imagino que en un adulto y en un niño son dosis distintas y, por supuesto, me imagino también que en temas relacionados con eh, peso, estatura, en fin, eh, también me imagino, ¿no es la misma dosis de una persona con otra o sí? No, fíjese.
3: Aquí esto no opera como la medicina alópata, ¿ok? Ajá. Esto tampoco es una alternativa Nosotros eh, El sistema lo, la, lo que hablamos Es más bien complementario Decimos vaya a su médico Pero se toma también las flores de bach La dosis Es para niños Para adultos igual Igualita ¿Cómo, cómo haríamos para nosotros Hacer una preparación floral? Ver, tomamos Una botellita de 30 mililitros con agua mineral. Ajá. Por ejemplo, queremos hacer estas flores que estamos acá, ¿verdad? Eh, que les mencioné con anterioridad. Vamos a agarrar de un concentrado dos gotas y la vamos a colocar en la botellita de 30 mililitros de agua mineral. Perfecto. Ok. Y de ahí... Vamos a tomar cuatro gotas Mínimo cuatro veces al día Esa es la dosis mínima Ahora, en un momento de más crisis Vamos a suponer que la persona de edad este, Tiene mucha crisis Pudiéramos agregarle incluso a esa misma fórmula La fórmula Rescue Remedy esa es la única fórmula del sistema que creó el Dr. Batch para los momentos de crisis o de emergencia. Por ejemplo, voy a tomar un vuelo y es la primera vez que me monto en un avión. Entonces, ahí yo me puedo tomar cuatro gotas directamente del frasco de Rescue Remedy. Esa es una, vamos a decir, una flor, un remedio floral que siempre yo digo a mis estudiantes que deben de tenerla con un cito, llevarla en el bolso. porque uno no sabe en qué momento la puede necesitar uno mismo o podemos ayudar a otra persona? Yo he tenido casos, en mi larga experiencia con las flores, de ayudar a las personas en la calle que lo haya atropellado, una moto, un carro, se hayan caído, eh, cualquier situación es así. O la persona de repente se sintió mal, uno le da cuatro gotitas en la lengua que lo deje un segundito y luego traga. Incluso hasta se lo podemos aplicar en las partes de la ciencia si tenemos dolor de cabeza, ¿verdad? Nos masajeamos un poquito y el dolor desaparece. Pero eso es con la fórmula de Rescue Remedy, ¿ok? El
2: Rescue Remedy, perfecto. Para los
3: momentos de crisis. Ajá. Para los momentos de crisis, incluso para una persona que esté que la vayan a operar después del parto, o sea, tiene varias bondades el Rescue Remedy lo podemos tomar antes de antes de una entrevista de trabajo generalmente la persona se siente aprensiva, ¿verdad? Se siente asustada, se siente con muchos miedos, nervioso, estresado, entonces Rescue Remedy nos ayuda pero para esos momentos de crisis nada más. Es como es como la más popular, ¿no? Sí, sí, es la más popular precisamente por eso, pues porque es para ese momento. Pero hay personas que quieren estar tomando rescue todo el tiempo, todo el tiempo, pero no, es ahí cuando uno tiene que darse cuenta que eso es el momento, pero si la situación te sigue, quiere decir que te debes de examinar con una persona que te haga la evaluación para saber cuál es la emoción. Porque esto no va, vamos a decir, a la parte de la enfermedad. Ay, que yo vengo porque me duele la cabeza o porque tengo alergia o porque, vamos a decir, me dijeron que las flores me ayudan a rebajar de peso. No, las flores no ayudan a eso. Pero la emoción sí. Si comemos por impulso, ahí hay una flor que te va a ayudar a la impulsividad. Ah, ¿okay? la ansiedad. ¿no? Si comemos por impaciente... Ajá, la ansiedad, sí, como porque soy, vamos a decir, muy impaciente, entonces hay una flor que se llama impatience, ¿verdad?, que me va a dar la paciencia, ¿sí?, y así este, vamos trabajando la emoción, entonces esto no es a la enfermedad como tal, sino es a la persona, o Perfecto. sea, va a la causa, ¿sí?, Oye. qué es lo que lo produce.
2: Así es. Oye, uh -huh. América en eh, virtud del tiempo, ¿no? Eh, ¿se viene, eh, uh -huh. algo, algo... No,
3: viene este es un tema muy largo y de verdad apasionante el mundo de las flores porque obviamente esa es la real enfermedad. Así Todos es. pasamos por situaciones y si nosotros estamos en equilibrio emocional, pues ahí no pasa nada, ¿sí? No nos enfermamos. O sea que debemos de pensar siempre y estar en armonía, en alegría, con amor
2: hacia el prójimo. Este tema es, sin duda, uno de los temas más apasionantes. Nosotros siempre ya hemos hablado de terapia floral ya en un montón de oportunidades. Eh, siempre, por supuesto, las personas están eh, súper interesadas en aprender, ¿vale? Eh, de hecho, siempre, sí. después de los programas, siempre la gente por ahí consulta dónde poder tomar capacitaciones, dónde poder instruirse de mejor forma. ¿Tú vas a realizar ya pronto alguna capacitación, alguna actividad en, en México? Sí, pero ya no será para este año, sino para el próximo año. Dios mediante,
3: ya estaré informando este, dónde voy a comenzar a
2: los talleres. Perfecto. ¿Y, cómo, ¿Y sí. cómo pueden las personas localizarte, contactarte, las personas que quieran ir enterándose de, en cuanto a actividades tuyas?
3: Ok. Eh, yo tengo un correo, ¿verdad? Irazabal 47. Ya,
2: Irazabal 47. Irazabal Irazabal con Z.
3: Exactamente, y de grande. <ríe> arroba hot, y 47 número. Arroba hotmail.com.
2: Repite, por favor, para las personas okay. que no alcanzaron a tomar apunte.
3: Ok. Irazabal. Con Z y con B larga. 47,
2: 47 con Ajá. número. Ya.
3: Exacto. Arroba hotmail.com.
2: Perfecto. ¿Quieres dar algún otro medio de contacto?
3: Como no. Eh, mi teléfono es 81-1573-3974. Uh -huh. También en Facebook. Ajá. Uh -huh. Como
2: Flores de Bach en Monterrey. Flores de Bach en Monterrey. En Monterrey, ajá. Uh -huh. Perfecto. Oye, yo quiero también, antes de, de despedirte, quiero eh, repetir el WhatsApp de América. Para las personas que no alcanzaron a tomar apunte, por favor, atención. El código de país sin más, perdón, más 521 siete 3974. Voy a repetir. El más 521 cuatro. ese es el WhatsApp de nuestra amiga América, que está residiendo, por supuesto, en la ciudad de Monterrey, en México, y que desde ya comenzamos a despedir y a agradecer, por supuesto, su visita esta noche aquí donde el diablo perdió el poncho.
3: Muchísimas gracias también por la atención, y de verdad estoy muy agradecida contigo, Jane. Este, bueno, seguimos aquí también para oír a la próxima
2: invitada tuya del programa. Muchísimas gracias por supuesto y mantente en sí. línea y vamos a estar sin duda conversando en alguna otra oportunidad de esto o de todos los temas que tú dominas, ¿te parece? Perfecto, con gusto, con gusto. Un abrazo Muchísimas gigantesco, gracias. que descanses. Perfecto, otro para ti. Chao, chao. Chao. Ya, ya estábamos en contacto directo con eh, nuestra amiga América directamente desde la ciudad de Monterrey. Vamos a hacer una pequeña pausa, pausa musical, eh, cortita, y a la vuelta vamos a entrar en contacto con la ciudad de Quilpue, aquí en Chile. Vamos a estar conversando con Carolina Ayala. Ella es técnico-veterinaria y ella nos va a contar un poquito su eh, experiencia en cuanto al trabajo con mascotas. Ella es una experta y ha ido poco, poco a poco estudiando el funcionamiento, mejor dicho, eh, las conductas de los distintos animalitos, digamos, de carácter más doméstico y por supuesto ha ido entendiendo su, su actuar y cómo por supuesto poder eh, digamos convivir con ellos de mejor forma vamos a estar regresando en nada y vamos a estar conversando con Carolina Ayala sin duda aquí donde el diablo perdió el poncho sientes que tus servicios terapéuticos no llegan a oídos de quienes lo necesitan quieres difundir cursos talleres y tus conocimientos a las personas indicadas ¿Necesitas promocionar un seminario, una feria, un festival, una expo u otro evento terapéutico en cualquier lugar del mundo? En radioterapias.com te ayudamos a promocionar tus actividades. Realizaremos una publicidad especialmente diseñada para tu campaña. Difundiremos tu campaña en nuestra programación continua todos los días del mes y te entregaremos la grabación en formato MP3 para que difundas tu publicidad vía WhatsApp o mediante los medios que estimes conveniente. Incrementa tus visitas y aumenta tus seguidores en redes sociales. Para más información, contáctanos al email radioterapiasonline.gmail.com o al WhatsApp más 569-494-167. Repetimos, más 569-494-167. No olvides que en radioterapias.com somos lo que sentimos. Yeah, ya estamos de regreso, aquí estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Oye, tenemos un tema de verdad maravilloso, es un tema siempre muy bonito ¿no? al conversar sobre y con respecto a los animales. Vamos, voy a presentar a una gran amiga que está conectadísima ya desde la ciudad de Quilpue. Ella ha dedicado toda su vida a, a, a conectar con la tierra y sus elementos. ¿sabes? Corazón de Quirón, desde pequeña... Eh, buscó ayudar y confortar a todo animal. Desde esa formación profesional como técnico veterinaria, toda su carrera y todo su camino hace ya 10 años ha sido de llevar la medicina natural al ejercicio clínico y terapéutico, aceptando que el bienestar de la Tierra y de todas sus criaturas es también eh, una responsabilidad. Es terapeuta floral, consultora en bienestar animal, homeópata, guía Montessori, mujer de servicio al universo, amor, paz, paz. Y, por supuesto, para toda la humanidad, recibamos con la mejor de las energías a Carolina Ayala. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Nos escuchas? Hola, te
1: escucho perfecto. Muchas
2: gracias. Oye, gracias a ti, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Eh, Era sin duda, una personita bien especial, porque el trabajar con este tipo de criaturas, estos seres maravillosos que son fundamentalmente parte también de nuestra familia, parte también de, nuestro, de nuestros seres queridos, aunque... Por ahí en algunos lugares todavía están como recién aprendiendo y madurando esto, pero sabemos, por supuesto, que la sociedad ha cambiado muchísimo en cuanto a la protección animal, en cuanto al cariño que tenemos a nuestras mascotas, a nuestros animales. Tiene que ser, por supuesto, especial. Y uno, Carolina, me imagino, también debe ser una persona un poquito especial para poder trabajar con, con estas eh, cositas tan lindas, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que... Antes de comenzar me gustaría agradecerte por este espacio eh, para, para toda la persona que trabaja en el ámbito de las terapias y, y en el fondo en el servicio hacia la tierra. El, el trabajo de, de combinar y, y lo que uno sabe y con lo que uno siente para poder ayudar a otros es siempre un, un tema sensible. Pero con los animales ciertamente es un poco distinto por el tema del lenguaje. Y ahí yo siento que en, en lo personal tuve la... La, la, la voluntad de, de usar ese conocimiento, pero también fue un regalo, porque históricamente todos podemos comunicarnos entre especies, pero se nos fue olvidando un poco cómo se hacía ese ejercicio. Entonces, ahora tenemos la suerte de que, en cierta forma, la ciencia también ha ido apoyando algunas, algunas cosas que nosotros percibíamos, pero que necesitábamos una, un, un, una comprobación, por decirlo así, en esta era. Necesitamos comprobar muchas cosas. Entonces, resultó que ahora sí la conciencia está un poco más estandarizada en ese sentido y, y, y me gustaría que la gente supiera que sí es verdad y que no, no hay ya no hay lugar a dudas, incluso en, en los lugares más difíciles en esta tierra, en que los animales tienen una conciencia. Está declarada, está aceptada, en, 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 no solo en, en el ámbito espiritual o en, en el ámbito de las terapias o en el ámbito de la gente que disfruta de la compañía de un animal, sino que además en la comunidad científica. Y eso es algo que mucha gente tal vez no toma en cuenta al momento de relacionarse con un animal. Y eso nos pasa la cuenta a todos como planeta.
2: Así oh. es. Oye, Carolina, ¿con qué tipo de, de, de animalitos o con qué especie trabajas?
1: Mira, la verdad es que lo, 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 más, eh, lo más cercano a lo que trabajamos actualmente es con mascotas o animales de compañía, que, que le llamamos, y esto implica perros y gatos. Uh -huh. Pero técnicamente como veterinario uno puede trabajar con cualquier tipo de animal, entonces... Eh, para nosotros es más fácil con torres y gatos porque la gente tiene un poco más de conciencia sobre ellos en el sentido del cuidado, es un poco difícil llegar al animal mayor cuando hay una industria de por medio bastante densa, que impide un poco hacer este ejercicio de conectar con una vaca, con una gallina, con otros animales, ¿me entendí?
2: Que de hecho se puede y que sería lógico y sería súper válido y normal ¿no? de hecho hace nada en los tiempos de nuestros padres eh, yo creo que porque hay, hay mucha confusión al respecto. La gente piensa de que antiguamente eh, se, se veía el animal de una forma más, prim, más, más, digamos, más fría. Y yo encuentro que no. Que antiguamente, claro, a lo mejor era más primitivo, porque las personas tenían animales y evidentemente los mataban para alimentarse. Pero justamente ahí marca la diferencia. Porque antiguamente el animalito se criaba para alimentarse. Hoy en día, bueno. ni, ni siquiera las personas tienen el contacto con el animal. Hoy en día solo. Tú, tú, tú hablas con un niño chico y no tiene idea de dónde viene un huevo, por ejemplo.
1: Sí, eso es real. Y, y ¿sabe? lo más lo más maravilloso de todo es que nosotros como animales humanos, y con animales no humanos, que son el, como el resto del, uh -huh. de, de, del reino en el fondo, todos gozamos de la misma conciencia eh, corporal a, a, en, y en el, en el en el ambiente científico, eh, se llama así a la conciencia que se basa en lo que nosotros conocemos como la función de la red neuronal. Uh -huh. Eso implica que cada ser vivo que tiene una red neuronal compleja, de una forma especial y con ciertas redes en, en, varios, en varios caminos de su cuerpo, tiene la capacidad de estar consciente. ¿Y qué significa eso para una persona o para un animal y eso significa conocimiento de sí mismo y reconocimiento de su entorno. Por lo tanto, cuando uno dice, ah, si es un animalito, no, no entiende, no siente, no, no sabe, no se da cuenta, eso está totalmente desmentido hace mucho tiempo y la verdad es que esa, esa verdad parece que nos duele.
2: Absolutamente. Mira, el otro día justamente hace nada, fue este fin de semana incluso, eh, por ¿Ya? Facebook apareció una foto que me encantó que creo que la subí al Facebook de la radio. No lo tengo claro, ya subo tantas cosas que por ahí me he olvidado. Es en el mío personal o en el de la radio. Pero bueno, creo que está el de la radio, sí. Por lo que me acuerdo lo publiqué en el de la radio. Es una foto que ganó premio hace muy poco, en la cual eh, se enseña a un, una eh, elefanta, ¿vale? Esto es en África, por supuesto, ¿vale? Una elefanta que, imagínate tú, estaba eh, la leona, había una leona con su cachorro, ¿vale? Y este cachorro, este cachorro no iba a alcanzar, no iba a poder llegar al río, ¿vale? Por una serie de obstáculos, barro, tierra, en fin, era imposible que este cachorro de león ¿vale? llegase hasta el río. Por ende, corría serios, eh, digamos, riesgos de, de morir, ¿no? Por un tema lógico que no iba a alcanzar a, a, a beber el agua y todo, y, y todo esto, ¿no? Entonces, fíjate tú que esta elefanta que estaba, digamos, a metros de ellos en vez de alejarse, porque por supuesto estaba la leona ahí y con toda la manada, ella va, se acerca, toma el cachorro de león y la foto, y la foto los enseña a los tres. O sea, la, 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 la elefanta con el cachorro de león en la trompa y la leona al lado caminando y el elefante, la elefanta llega hasta el río, la deja al animalito ahí y se va.
1: Sí, mira, esa, bueno, yo eh, logré ver ese, esa foto me parece ah, okay. hace un poco Perfecto. tiempo y, y eso que uno a veces cree imposible en la naturaleza o que pareciera que es poco frecuente, a alturas ya se ve mucho más de lo que uno Seguro. de lo que uno imagina, puede encontrar miles de interacciones entre distintas especies, incluso a veces que no son solo animales, sino que o sea, perdón, no solo mamíferos, ponte tú un mamífero con un pájaro, un pez Correcto. con un mamífero, y esas son cosas que nos sorprenden, pero que nos están enseñando todas las cosas que, no, que nosotros como humanos hemos olvidado y que es, vivimos en el mismo espacio, tenemos que aprender a cooperar. Es así de simple.
2: Oye, Carolina, y con respecto a, a especies eh, que están más cercanas, ¿no? como gatos, perros, algunos pajaritos Gato. por ahí... Eh, ¿Qué, ¿Qué cuidados a lo mejor eh, eh, necesitan eh, perros y gatos y que a lo mejor podemos aportar en cuanto a terapias, eh, digamos, de carácter más complementarias?
1: Mira. Hay una una convención que se ha adoptado en estos últimos años basado en los estudios que se han hecho últimamente con respecto al comportamiento de animales en tanto en libertad como en cautiverio y eso ha descrito una pequeña lista de cinco libertades para lograr el bienestar animal que es algo que uno utiliza en la en la práctica diaria para evaluar un poco qué estado de bienestar o no tiene un animal. Y esto se traduce en cinco cosas muy puntuales que te las quiero nombrar para que todas las personas sepan que la libertad de un ser se se puede eh, resumir en pequeñas cosas, pero son tan profundas que necesito contártelas. Y la primera es hambre y sed, algo muy básico, Ajá. pero que no todo el mundo puede obtener. Imagínate, no estamos hablando solo de animales, no, sí. no humanos, uh -huh. ¿cierto? Ya, uh -huh. Hambre y sed, incomodidad en cualquier sentido dolores o enfermedades uh -huh. eh, y la libertad también de expresar comportamientos normales o sea vivir en un equilibrio, eh, un equilibrio idóneo mínimo, ¿no? idóneo y, a, claro. a la especie no exactamente y el último es eh, libre de miedos y angustia uh -huh. imagínate o sea, la cantidad no estrés de, en fin no o sea, es, es tremendo porque estas pequeñas libertades implican tantas cosas que nosotros lo usamos en, en, en una forma de medir parámetros de bienestar en un animal, pero al final tú te das cuenta que pasa por todo el entorno. O sea, tú evalúas a un animal y te das cuenta que en, en su propio territorio, en su propia casa, en su propio espacio, está viviendo incomodidades, está viviendo dolores, enfermedades, y nosotros como humanos somos responsables de ello también.
2: Absolutamente, son criaturas que están bajo nuestra responsabilidad.
1: Exactamente, porque si bien ellos se acercaron a nosotros hace miles de años para ver qué hacíamos y por qué eh, nos reuníamos como especie, ya, ya que los perros y gatos también son especies altamente sociales, en distintas formas perro y gato, pero pero conocen el sentido de, de, de especie social, entonces. Ellos ya al fin al fin de cuentas en esta era están tan domesticados que están muy lejos de obtener tal vez la libertad que, que, que merecen, que merece toda especie, pero estamos obligados nosotros a hacernos cargo de todo este proceso de domesticación y de que también ocupando el mismo espacio tenemos que saber compartir con todos los que están a nuestro alrededor y perros y gatos nos reflejan todo lo que nos pasa.
2: Es increíble lo que tú has dicho, es verdad. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos saber...? Eh, a ver, este tema, por supuesto, lo, lo, lo comento desde mis, mi más absoluta ignorancia, porque este tema de los animales, yo tengo, y he tenido siempre mascota, pero siempre yo creo que uno actúa con ellos... Evidentemente sin ser un profesional uno actúa con ellos más o menos como, como podría hacerlo con los niños, ¿no? O sea, uno va como entendiendo en el camino, va aprendiendo en el camino, porque no, no existen escuelas para padres y tampoco existen escuelas para padres de mascotas, ¿no? No tenemos idea. Entonces vamos aprendiendo todo como en el camino. Y te pregunto justamente hasta qué punto... Por ejemplo, en el caso de, lo, de los gatos, ¿vale? Uh -huh. ¿Hasta qué punto es bueno eh, domesticarlo a tal nivel como, por ejemplo, mira, mi gato, por ejemplo, es Dante, que todo el mundo lo conoce, famosísimo Dante. <risa> sí, lo <vi. risa> Famosísimo, Dante, famosísimo, de hecho, está postulando para ser técnico de la radio, es su sueño. Y, y Dante es un eh, gato indoor, absolutamente indoor, ¿vale? De hecho, uh -huh. nunca, 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 en su casi año que tiene, porque tiene menos de un año nunca ha estado en la calle, nunca, porque se ha criado siempre en departamento, y, y, y él tiene una terracita ahí que cuando quiere sale en, a mediodía a tomar el sol y mira los pájaros y le encanta estar ahí, pero eso es todo el contacto que digamos que tiene con el exterior, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, mi, el miedo que yo tengo personalmente es que cuando yo me cambio, por ejemplo, me mudo ahora a fin de año o a Santiago o al sur de Chile, donde sea, y si me encuentro en una casa es un lío, porque si Dante se me escapa, o lo atropellan, o lo pesca un perro, o lo, otros gatos, no, porque no tiene idea de estar en la calle, ¿me entiendes? Sí, Entonces... te entiendo,
1: y créeme que ese es un motivo de consulta muy, pero muy frecuente, ¿Ah, sí? y también es muy fácil de resolver, y aquí Ay, quiero, quiero tomarme de la parte más sensible que a todos los que trabajamos en esto nos toca, y uh -huh. es que en el ámbito veterinario no se utiliza mucho el sistema de prevención, llámese en lo físico o en lo emocional o en lo conductual. Es verdad. Por lo tanto, la gente llega a nosotros cuando ya se cambió de casa, cuando ya el animal está estresado y no antes, mm. cuando están en justo en el momento que dices tú que ya estás empezando a sentir una preocupación, un miedo, una ansiedad, ahí es cuando uno tiene que consultar. ¿Me, ¿Me entiendes? Sí, no, de hecho y es eso... genial
2: porque toda la razón, lo más probable es que las personas llegan a consultar cuando el perrito o el gatito ya fue atropellado, cuando ya tuvo un accidente, cuando en fin. No, no y, y en el fondo
1: para los casos de... de de cambio y de movimiento en especial, eh, nosotros siempre recomendamos a la gente que se haga cargo de que teniendo un animal uno debe estar informado y yo creo que eso también nos ha pasado a la cuenta en el en el ámbito veterinario porque nosotros nos hemos tenido que formar en una academia súper rígida, estricta, que dejó un poco de lado esta, esta parte sensible de los animales. Por lo tanto, en el ejercicio profesional, tú después te encuentras con un vacío en el cual el animal está hablándote directamente, tal vez no en tu misma lengua, pero que está explicando con otros gestos, con otros movimientos, que tiene necesidades, que tiene libertades por el hecho de ser un individuo y tener voluntad, pero uno no la sabe leer. Entonces, como tú dijiste, no hay escuela para padres, no hay escuela para eh, cuidadores de animales, pero eso está cambiando. Y eso quiero también contarlo, porque hay algunas eh, almas nuevas que están in intencionando este camino y es educar a través de los mensajes de otros seres. Así como el otro día tú hablaste de las constelaciones con caballos que me pareció uh -huh. maravilloso, lo encontré, pero lo máximo, así mismo otros animales están queriendo comunicarse y te hablan de muchas formas y uno solo por no poner atención. Entonces, en este caso... Nosotros queremos hacer una invitación y eso es que pregunten y que busquen y que incluso insistan con el veterinario que tienen y que si no les da confianza, no les gusta no, o no les da la tranquilidad de que está bien cuidado su animal, busquen otro. Porque a veces nos quedamos un poco cómodos en eso, pero sabemos en el fondo que hay algo que no está bien con el animal. Y a todos nos ha pasado eso, ¿cierto?
2: demás que sí. Oye, pero Carolina, ¿y cómo cómo puedo resolver ese tema cuando me mude, cuando me cambie?
1: Mira, la forma más fácil de resolverla es que hagamos una consulta. Pero ahora ya, lo único que te puedo decir es que eso se resuelve con tiempo, con una medida preventiva que es un tratamiento previo al viaje, durante el viaje y posterior al viaje. Y eso se trabaja con flores de bat, con enriquecimiento ambiental, con algunos conocimientos específicos que deberían manejar con respecto a los gatos y sus su niveles de estrés, lenguaje corporal, cosas muy básicas, pero que hacen la diferencia en cuando un animal vive al lado de una persona y se tiene que adaptar a este ritmo, a estos cambios y a todo lo que implica moverse junto a un humano a esta altura de la vida.
2: Sí, pero a ver... ¿me... Un animalito, un, un gato en este caso, eh, que está acostumbrado a vivir eh, indoor, vale, que está acostumbrado uh -huh. a vivir dentro de casa y no fuera. ¿Eh? Eh, al mudarse, por ejemplo, y yo me llegó a ir, por ejemplo, a Santiago y me uh -huh. busco una casa, ¿Dante sí. siempre va a querer estar in siendo indoor o, o, o puede ser que por ahí justamente con el cambio casa se le cambia todo y por ahí sí. puede dar porque se escape?
1: Mira, lo, y, bueno, ah, tú has da, dado luces de la respuesta y es así. Sí o sí va a cambiar todo, porque cambiarse de un departamento a una casa es un cambio gigante. Absolutamente. Eh, también es un cambio de vida para ti, por lo tanto, todos los cambios tuyos se van a ver reflejados en él. Si tú estás contento, si estás tranquilo, él también lo va a estar. Pero si tú estás ansioso, él tampoco lo va a estar. Entonces, uno por eso prepara el cambio, incluyendo esas cosas que van a pasar. Mira, sabes que a tu gato le va a pasar que va a querer salir al patio. Puede que se demore una semana o puede que se demore meses, porque no sabemos si hay otros gatos al lado, si hay perros, si hay árboles, si hay calles, si hay bosques, no sabemos lo que hay. Entonces, por eso las consultas se hacen eh, preventivas y eso implica que a nosotros nos gusta trabajar por lo menos un mes antes de un cambio de casa mínimo, o sea... Idealmente sería tres meses antes para ir preparando porque uno no se cambia de casa de un mes para otro
2: tampoco. No claro que ¿Cierto? sí. Oye no y aparte que este este es un resuelto. O sea, te, le, les voy a contar una, una anécdota rapidita ¿eh? antes antes de despedir, okay. antes de después ir a, sí. a nuestra amiga hace nada como un mes nosotros vivimos en tercer piso en un departamento y en el segundo piso como te digo que él sale a la terraza porque hay una terraza y abajo en el segundo piso hay una perrita chica Camila vale mm -hmm. que es una poodles Súper, eh, 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 como bien eh, estresada, ¿no? No estresada, pero tiene su carácter ella, ¿no? Todo el mundo no, que si pasa eso, por los ahí... los animales
1: normalmente están un poco más estresados. Sí, bien? ¿no? Bueno, Aunque ella no siempre con, gusta, con su
2: carácter ahí un poquito en, enfadada, enojada siempre con todo el mundo. Entonces, lo más divertido es que cuando Dante sale a la terraza, por supuesto, la Camila se vuelve loca porque no puede ver a un piso más arriba que el otro está ahí mirando para abajo y, y en fin, ¿no? Se vuelve loca. Y este, como le encanta el, el asunto, la mira y, y la mira y la mira y la otra vuelta loca ladrando, ¿no? Y es muy divertido porque el otro día yo salgo y el Dante no estaba en la terraza. Entonces, Dante, Dante. Y sentía miau de abajo. Y yo oh. dije, pero qué onda, <risa> dije yo. Y, espérate. Y miro la escalera, iba bajando la escalera. Y yo le digo, ¿dónde vas? Y voy detrás de él. Y el tipo baja y se mete, espérate, estaba la puerta del departamento de la Camila abierta, por ende la Camila dentro del departamento, pero con la puerta abierta, y ella estaba ahí adentro, ¿no? Okay. Y este compadre entra al departamento, imagínate. <risa> Va ah, para allá, creo, bien, bien chorizo se mete al departamento y de repente sale, por supuesto, pero corriendo, rajado, la otra ladrando detrás y sube, pero como los diablos, tercer piso. Pero imagínate el, el, el tipo pesado, o sea, él bajó a echarle la choría a la perra abajo. Y subió bien, bien feliz, bien campante, ¿no? Bueno, mira,
1: déjate eso porque lo primero es que ese carácter exploratorio uh -huh. es normal, es esperable y eso además, con lo valiente que es, demuestra Uf. que tu guato no a demorar mucho salir ah, del parque.
2: sí, eso no sí, lo tengo súper claro. Por eso me preocupa, por eso me preocupa. Yo creo que sí. voy a tener que seguir eh, eh, al menos varios años más viviendo en un departamento, buscando siempre departamento porque... Es que es el miedo que tengo. Ah, esa es otra duda a lo mejor cortita que me puede resolver. ¿Los gatos se pueden readaptar? O sea, por ejemplo, Dante todavía no, tiene una, todavía no tiene un año. O sea, ¿todavía podría, si yo le abro la puerta, aprender a estar en la calle sin que le pase nada? ¿O ya está? Igual,
1: al igual que las personas, los animales tienen la misma capacidad de aprendizaje hasta el último de sus días. La única diferencia es que con los años es más lento, ya. pero... En, en el contexto de trabajo terapéutico, así, eh, muy mateamente, siempre se puede. Pero eso depende, no netamente y en su totalidad del animal, depende del trabajo en conjunto que se haga.
2: claro Y del Por entorno tanto, también, pues me imagino que si de la noche a la mañana sale a una calle, a una avenida llena de microautos, que soy yo y no tiene idea, claro, tiene más posibilidades de tener un accidente. Exactamente,
1: pero también eso se trabaja en, en, el, en, en el contexto de la prevención. Si yo voy a vivir en un lugar que estoy al lado de una avenida, entonces en un principio hay que ir haciendo una adaptación y todo eso se logra de la mano de las terapias naturales y por eso te lo digo como tan tranquilamente porque hay gente que ni se imagina que es posible de lograr y la verdad es que sí se puede, pero hay cosas que también hay que aceptar que no se pueden de un día para otro, que dependen del ritmo del animal. Y, y en el fondo es también irrumpiendo algunos mitos, como por ejemplo también el mito de la dominancia, que si bien ha sido bastante ruidoso últimamente, eh, también es una forma para que nosotros humanos aprendamos que no es que perros y gatos quieran dominar el mundo, porque también ha sido un tema de, lo, de los últimos años del, del trabajo de muchos adiestradores, etólogos y todos los profesionales del comportamiento animal desmentir algunas cosas que nosotros traíamos súper incrustadas en nuestro en nuestro ADN que tienen que ver con esto del perro alfa y, y muchas cosas que han ido tergiversando un poco la realidad de la, de la existencia de los animales. Y eso pasa porque hemos pasado nosotros también etapas en donde la jerarquía se hace muy valiosa y cosas como la competencia también a nosotros nos han hecho creer que todos quieren competir con nosotros, incluyendo los perros y gatos. Y eso está bastante alejado de la realidad que ellos eh, quieren compartir con nosotros.
2: Absolutamente. Carolina, antes de, de finalizar el programa, eh, ¿cómo las personas pueden con, eh, contactarte? ¿Cómo puedan a lo mejor participar contigo de actividades? ¿Hay alguna actividad en cuanto a a lo mejor capacitación? No sé, coméntanos.
1: Mira, nosotros hacemos muchas actividades, pero lo que más nos gusta hacer es la terapia a domicilio. Siempre a domicilio porque ahí se puede trabajar la verdad la realidad. Entonces, para domicilio me pueden contactar por el correo que sería terapeuta vet, como de veterinario, pero solo vet al final.
2: Ah, perfecto, ¿ya?
1: terapeuta vet, arroba gmail.com. Perfecto. Y al celular, más 569, eh, 52, 54,
2: 05, Repite, por favor.
1: Más 569. Ahí, no sé si me faltó
2: otro. Mira, yo, yo, yo lo voy a dar porque lo tengo acá. Mira, el más sí. más cinco seis nueve el cinco dos cinco cuatro cinco siete Voy a repetir. El más cinco seis nueve cinco dos cinco cuatro cinco Ese es el WhatsApp de Carolina Ayala. ¿Hay algún otro medio de contacto?
1: Sí, nosotros ahora eh, estamos empezando a, a revivir el, el, el portal de Facebook que nosotros antes trabajábamos como el tema de las consultas, pero ahora lo estamos usando para difusión, difusión de terapia, de bienestar animal y de medicina natural eh, para animales y ese es Veterinaria Natural. Lo busca en Facebook tal cual, Veterinaria Natural, y aparece ahora eh, la información nueva que estamos queriendo compartir en relación a todo lo que pasa con el ámbito animal y la terapéutica y la medicina que ha ido avanzando mucho y que también es una herramienta para evolucionar.
2: Por supuesto que sí. Oye, queremos, queremos agradecerte tu visita esta noche y esperamos, por supuesto, tenerte pronto en nuestro programa.
1: Sí, encantada, de verdad, muchas gracias porque estos espacios los estamos buscando para poder transmitir los mensajes y, y ellos la verdad que tienen mucho más que decir así que encantada, eh, me vuelvo a conectar con ustedes
2: Y así va a ser, te vamos a estar contactando dentro de poco para estar conversando, por supuesto cualquier tema relacionado con estos seres maravillosos nuestros hermanitos pequeños Un abrazo, gracias. Carolina
1: Ya, muchas gracias, igualmente me encantó el espacio y y también quiero invitar a otras personas que trabajen en esto mismo, con los animales que, que se sigan sumando, porque acá esto lo construimos todos juntos.
2: Sin duda, sin duda que sí. Que se pongan en contacto con nosotros. Un abrazo, que descanses.
1: Un abrazo para ti, muchas gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches, bendiciones. Ya, ahí estábamos conversando con Carolina Ayala, directamente de la ciudad de Quilpue, quinta región aquí en Chile. Oye, yo ya comienzo rápidamente a despedirme, estoy un pelín pasado del tiempo, pero me voy feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto, de haber eh, compartido con ustedes, por supuesto, otro programa más aquí, donde el diablo perdió el poncho. Nos reencontraremos mañana a la misma hora en esta misma estación latinoamericana de Radioterapias Internacional. Yo comienzo a despedirme. Gracias por la participación. Nos vemos mañana. ¡Chao, chao, pescado!
0: Por los vientos del norte. Por los vientos del sur. Por los vientos del este y del oeste.
2: Hasta la próxima. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.